0: A veces y estás tomando sí. mate no sé a la medianoche y no entendés nada ni por qué termo va ni nada viste está lavada <risa> la hierba
1: <risa> definitivamente soy de tu team a fondo eh, mate todo el pero, tiempo
0: a cada rato bien bien buenísimo buenísimo yo soy del team mate también ahora no estoy con mate por ejemplo pero casi todos los días a veces también me cuido un poquito digo bueno todos los días para ir <risa> un día de tomar viste eh, pero me encanta el mate, así que buenísimo, obviamente amargo el mate, yo no hago la aclaración porque es, por soy del, del mate amargo, así que, pero bueno, hay gente que le gusta el dulce también, así que no, no me quiero tampoco meter, no quiero herir susceptibilidades con la gente que toma mate dulce, pero yo soy de, de, del mate del mate amargo, así que bueno, eh, antes que nada, Dardo, antes de arrancar a, a charlar, agradecerte por, por, por sumarte acá a música para llevar este ciclo que, que vengo haciendo ya hace algunas hace algunas semanas con, con diferentes músicos con diferentes artistas que se copan para charlar un rato de, de, de música y bueno y de, y de la vida así que agradecerte por, por tu tiempo no eh, en primer lugar no
1: por y, favor, es un placer
0: bueno genial eh, bueno vamos a arrancar entonces hablando un poco de eh, particularmente de vos voy a ir hablando también o sea las preguntas van a ir hacia vos y hacia la banda hacia hacia de aquí Ah. Este, y en, este, en, esta, en esta primera parte eh, Quería hablar un poco también de, de, de tus inicios Fundamentalmente el tuyo Y tu acercamiento con la música ¿Recordás aquel momento En el que vos te acercás a la música? ¿Hubo alguien que Que, que, te, que, te, que de alguna manera te, te llevó a ese mundo? ¿Cómo se fue dando? ¿De qué manera se dio? Bueno, fue,
1: fue un poco medio ¿Me escuchás bien, no? Estoy saliendo Ahí
0: de te escucho bien Va, Sí, sí, sí
1: eh, fue medio amor a primera vista, porque no en mi familia nadie tocaba nada, nadie hacía nada musicalmente hablando, y un día llegué a la casa de una noviecita que tenía, eh, te estoy hablando, tipo 14, 15 años, una cosa así, y el papá de ella, que no vivía con ella, pero, pero, pero tocaba, cada tanto le dejaba una guitarra como para que practique y, y toque y haga cosas. Y un día llegué y ella estaba tocando y me dijo, ah, querés tocar, querés aprender, querés saber Yo nunca en mi vida había ni estado cerca de un instrumento prácticamente. Y me mostró dos acordes que sabían y, y bien agarré la guitarra y dije, esto es lo que yo quiero. <risa> no, no me importó cómo, llegué a mi casa claro. y le dije a mi mamá, vieja, necesito una guitarra, no sé de dónde, no sé cómo, pero quiero una guitarra. Ah bueno, Espera que creo que tu abuelo tiene una tirada en el placar, no sé qué cosa No te imaginás la guitarra que me dieron Era una desgracia Pero, pero bueno, eh, eso forjó un poco de carácter Porque hasta que no aprendí a tocar la, los primeros tres cuatro acordes con esa guitarra
0: intocable No, no paré, ¿viste? Entonces fue sí, sí, eh, sí. Algo así O sea que ese fue un poco el inicio Arrancaste medio ahí con una guitarra que, no, que era intocable prácticamente por lo que me decís este, o sea que en tu familia no hay no hay músicos, digamos No es que viene de herencia, ¿viste? Como papá, mamá, el tío Por parte de mamá No, no, no recordás que haya no, nadie herido no, de la
1: música Cero, o sea, no, no hay un pariente cercano Que toque nada, absolutamente nada claro. ni, siquiera, ni siquiera que les guste cantar Porque viste que, que eso puede llegar a pasar Pero no, sí. cero, nada
0: mira vos, mira vos este, y, y hablando un poquito ahora ya Ahora sí, yendo un poco a a la banda, a, a de aquí eh, Tengo la data, vos me vas a ir corrigiendo en todo caso Pero que, que empezaron, el, por ahí leí que empezaron 2006 o 2007 ¿2006 puede ser?
1: Do, en realidad es un poco, eh, un poco incierto el, el comienzo Porque en realidad comienza medio como un proyecto de laboratorio En eh, 2007, final del 2006, principio del 2007 Claro. Empecé como a maquetear algunas cosas, yo estaba dando como los primeros pasos como productor, entonces estaba ahí aprovechando y trabajando sobre, sobre eso, y después fue como haciendo eh, un poco de, bueno, un amigo lo, lo invito, che, venite, vamos a, hacer, vamos a hacer algo, le fui compartiendo cosas, grabate algo, así, y fue como medio así, fue hasta que salió el primer EP o el primer demo, por así decirlo. Que, que lo hicimos, lo hicimos lindo, ¿qué? la verdad que está bueno eh, Hasta que salió eso fue como a finales del 2008 Una cosa así, así que... Eh, pero después el principio de banda, así como formato banda Fue recién finales del 2011, principio del 2012, por ahí Ajá, ajá
0: ¿Y, y cómo fue el, el comienzo con, con, con esta agrupación? Porque hubo muchos cambios Tengo entendido que o sea, no es la formación original sino que de alguna manera a partir del 2011 empezaron a estar los que muchos de los hoy de los que están presentes en, en la banda, o sea que hubo muchos cambios. Me gustaría que me cuentes también eso, ¿no? Un poco de, 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 del nacimiento de la banda, de la evolución de la banda, y también esta, esta relación, ¿no? Argentina-México, es pues algo que también me llamó, me llamó la atención, ¿no? Este ARGMEG, como, como le podemos poner un hashtag, ¿no? Esta... Esta banda que también tiene uh, No sé si son el resto todos O la mayoría también son músicos eh, Mexicanos digo ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo, cómo llegaste a, a conformar una banda eh, Entre dos países?
1: Bueno en realidad es, es un poco largo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible. Eh, y aquí siempre fue así un proyecto medio multitudinario, siempre había muchos amigos y muchas personas compartiendo la música, el escenario, todo. Eh, como te decía, a finales del 2011, principio del 2012, se dio este como este formato de banda, que en ese momento éramos cuatro, eh, pero igual, así todo, aunque fuéramos cuatro, siempre había muchísimos invitados en los shows y siempre había como mucha gente tocando, ¿viste? Entonces, eh, estamos como muy acostumbrados a toda esta situación de vamos a hacer quilombo, vamos a hacer mucho arriba del escenario, vamos a tener... Eh, que es un poco lo que, lo que trae el oeste, ¿no? Yo eh, hace muchísimos años, de hecho, mi, casi toda mi, mi carrera musical está eh, forjada acá en el, en el oeste y es un poco de, de eso, como esa hermandad que trae que hay entre las bandas y todo la todo el sitio que, que se va dando. Pero eh, como que de a poco fuimos como, como encontrando una identidad con la banda, con, con los que estamos desde este 2011, 2012 que te digo. Y después lo que fue pasando fue que algunos por, por diferencias, o sea, por diferentes tipos de motivos personales, de que, che, tuve un hijo, che, me estoy yendo a vivir a otro lado, che, está pasando esto, eh, como que fueron, no dejando la banda, porque en definitiva siempre esas personas están, o sea, de hecho, el guitarrista que, que, que estaba tocando con nosotros ahí en 2011, 2012, que Sebastián Caballero, le mando un gran abrazo, eh, ojalá, seguramente después en la repetición del video lo, lo va a ver, eh, es un hermano, es un hermano musical, y cada vez que grabemos algo, él va a estar, y, y, y siempre, son ese tipo de personas que, que no se van nunca, viste por más que quizás dejen de, de tocar eh, como de forma eh, estable, está ahí. Y, y bueno, ese es uno de los ejemplos, después qué sé yo, hay, hay varios. Y llegó un momento en el 2018 que que en realidad el que, el que necesitaba un poco de aire, un poco de descanso, era yo, <ríe> básicamente, <ríe> que eh, después de un par de tropiezos también así medios personales y cuestiones que fueron sucediendo, eh, uno a veces necesita como una especie de reinicio, por así decirlo, y, y nada, fue como, loco, mira yo necesito, necesito un descanso, necesito ver otras cosas, necesito cruzarme con otra gente, necesito ver otras ideas, pero, pero la idea de la banda siempre era seguir, viste y buscar otros horizontes y todo, y lo hablamos, lo hablamos un poco entre, entre los cuatro, que, estaba, que éramos en ese momento, y, y uno, uno de los chicos de hecho se fue conmigo a México eh, a, a tocar, y, y los otros dos, Dami y Leo, obviamente por cuestiones familiares lo mismo, no podían ir, pero estaban ahí siempre presentes, siempre fue como o sea, la banda no se separaba, no dejaba de tocar, sino simplemente se ramificaba y se hacía más grande. El proyecto era que fuera más multitudinario, más popular, por así decirlo. Y bueno, me encontré con, con México, un país entrañable, muchísima gente, muchos amigos. Eh, te, te Empezás a conocer otra cultura, otra gente, otro público. De hecho, hay muchísimo público que nosotros hoy tenemos que... Que, que viene de ahí, de México, de un país que nosotros queremos mucho, yo quiero mucho, me, me ha dado muchísimo a mí, a mi familia, a todos. Entonces, me parece que, que fue un poco así, eh, he contactado o di con la suerte de, de tocar con algunos músicos mexicanos, que algunos fueron quedando, otros volvió a pasar lo mismo, viste cómo son la banda, la banda son que...
0: Sí, sí, como, va fluyendo y va cambiando. Sí.
1: Exacto. Eh, pero en sí, lo, la idea general o la idea en sí es como lo más fuerte de todo siempre es la música la canción viste lo, el proyecto el que el que está el que el que tiene ganas de estar siempre va a estar ahí siempre va a estar aportando y cuanto más aporte más participación va a tener básicamente es eso ¿viste? Tal cual, tal cual. es una banda
0: es una banda es una banda y todo lo que implica también viste estar en una banda los tiempos eh, no sé es difícil a ¿vale? veces juntarse a ensayar la parte de la producción no es lo mismo que un solista o que tener una discográfica que te tenga todo más, más planificado. Lo he hablado con muchos también con muchos este, eh, vocalistas o frontman o voces de, de distintas bandas y, y me han hecho este esta, me han dado esta respuesta. Entonces no es tampoco tan sencillo y mucho más estando en dos países tan lejanos como es como es en Argentina y en música y en música de México. Pero, sí, sí. pero se hace El, se hace el compromiso,
1: ¿viste? Siempre es fundamental la música Y el compromiso, eh, a veces la gente piensa que, que es algo que no va de la mano Que, la, que el músico es más volado Ay,
2: bueno.
1: Un poco más hippie, pero en realidad Hoy por hoy si querés hacer música necesitas ser súper Responsable y estar súper comprometido Si no, no se Tal puede. cual,
0: tal cual, tal cual Ahí veo que se sumó onza que es uno de los chicos también que entrevisté Acá de una banda mix imperativo Así que te mando un saludo a Gonza de Paso te pregunto, Dardo, por el tema eh, del nombre de la banda, ¿no? El nombre eh, que me llamó la atención también cuando lo vi, obviamente que también estuve investigando acerca de él. Contame si esto es verdad, o sea, arrancó por un archivo, por una carpeta, que la, ustedes la, la, la nombraron como D, y el primer tema fue aquí. O sea, simplemente se dio de esa manera, y dijimos, bueno, de aquí, vamos con esto, esto es así.
1: Es un juego de palabras, en realidad, eh, es, es tal cual así, la anécdota es tal cual, es como, bueno, el primer, como esto que te contaba, viste, de, de, del proyecto eh, nació medio de laboratorio, entonces no tenía un nombre todavía, o sea, no, no sabía claro. qué le iba a poner, ni qué iba a hacer, entonces le, le puse D por poner algo, porque era de, dar, yo me llamo Dardo, entonces fue como, bueno, le pongo ah. D para... Para, para que tenga alguna asociación a que es mío, básicamente. Sí, sí, está bien. Y el, la primera canción que, que empecé a demiar o que empecé a grabar se llamaba aquí. Y fue así tal cual, fue como de ahí en medio aquí, el, 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 el nombre de la, de la carpeta, del proyecto que, que estaba grabando. Y, y después empezamos a buscar nombres, buscábamos, me dábamos vuelta, y dábamos vuelta. Y no me acuerdo dónde había salido, dónde había mostrado el... Es el nombre del proyecto y, y uno de los chicos dijo Che, ¿por qué no me ponemos así? Que está bueno a mí me gusta. Y ya claro, fue, ¿qué que queda, que queda así, quedó bueno
0: Claro, claro, claro O sea que hubo en un momento la idea El planteo de ir buscando otras posibilidades viste Porque también el nombre de la banda También siempre suele ser viste Algo complicado o no tanto A veces surge de manera espontánea Quizás te diría que un gran porcentaje eh, Ocurre de manera por ahí muy espontánea Otra veces tenés que como sentarte a ¿viste? El juego de palabras o ver a ver cómo le ponemos, porque después Ay, viste, el, el arrepentirse del nombre, viste, ya es medio complicado, volver para atrás, marcha atrás, decir, este nombre ya está, ya, me parece que ya como quedó. Entonces está bueno que en este caso se hayan, hayan decidido, por porque, porque este nombre está, está muy buena la, la anécdota que, que contás también y que yo había revisado. Ahora, eh, ya tenemos el nombre, ya tenemos un poco también el acercamiento con México, eh, ahora hablando un poco más también de lo, de lo que ofrece la banda musicalmente, digo, ¿no? Sobre todo por ahí para el que por ahí no tuvo la, todavía la, la posibilidad de escuchar a, a de aquí, que obviamente lo invitamos porque es una gran banda. Vos cómo, cómo definirías el, el, el estilo, vamos a arrancar por, por el estilo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás? En realidad, es... viste
1: que ahora están como saliendo un poco. Yo... Hace un tiempo decía que era rock electrónico, ponele. Eh, pero después la banda fue medio mutando. De hecho, si escuchás vos, si escuchás Círculos, Círculos es una canción, es, es un disco que, que es más bien rockero, guitarrero.
0: Sí, ¿sí? ¿Viste? sí es muy rockero. Tiene guitarros sí,
1: palo, distorsionadas. Y eso, sí, sí, y eso sí. viene Mucha de tiene, de, sí. del rock, por así decirlo, porque sí. todos nosotros fuimos, fuimos un poco rock. El disco anterior es, es más pop por así decirlo, es más pop o o, y, o pop rock por así decirlo, pero también siempre sí. tuvo ese, ese colorcito, arpegiadores siempre jugando con la secuencia mirá, ahí justo se conectó Sapo que te decía, ahí está a, Sebastián a, a caballero.
0: saludamos a, a Sebastián
1: a Seba este... Y, y lo que fue, lo que se va dando es eso, es como un poquito de, de esas mixturas, es como el rock y el pop siempre están, la parte electrónica siempre están, pero yo hoy, ahora en este momento te diría que me siento muchísimo más identificado con lo que es el indie pop, el indie rock, que, que con, con muchísimos otros géneros, porque si yo te digo rock hay 10 millones de géneros, pero en sí, el que escucha la renga, el que escucha los redonditos y o, no sé, otra banda divididos lo que vos quieras, va a escuchar nuestra banda y va a decir, esto no es rock, rock es lo otro. Y bueno, claro. o sea, sí, <ríe> sí y no. <ríe> ¿Entendés? Es como... Bueno, sí, sí, sí. Eh, entonces por eso yo me, me tiro más a la, a la cuestión esta, indie rock, indie pop.
0: Sí, aparte, o si bien. no, viene que le dicen, que muchos le dicen rock fusión, ¿viste? Como para, para englobar un montón de cosas.
1: Claro. Sí, yo, yo ya te digo, me siento más, más identificado con esta cuestión de, de indie pop, por así decirlo. Que de hecho, hoy, hoy por hoy, estamos por sacar hoy, estoy esperando que me manden el máster de del próximo sencillo que vamos a salir. Este, mira, ahí está Zapito. Ahí está ¿no? Un saludo grande. Salud,
0: Zapito, y salud de una parte de aquí para siempre, dice Seba.
1: Siempre, definitivamente. Este, Nos están por entregar el máster del nuevo single que vamos a sacar, que... No sé, desde hoy o mañana que nos lo entreguen Ya serán 15, a lo mucho, 18 días en, Para que esté en Spotify colgado pero, pero ya estamos por lanzar un nuevo sencillo Y ese es más indie pop, por así decirlo Que, que indie rock ahí <ríe>
2: Así está. que bueno, ahí va
0: Por ahí va, por ahí va la cosa sí. Y en cuanto a, a lo que tiene que ver también Las letras, si queremos hablar un poquito ahora más de círculos Que más en lo actual, es lo último eh, ¿Cómo vos analizás también el, el concepto de, de círculos, no? Este rompecabezas, este armado que También tiene que ver un poco la pregunta con, con la producción de, de este material discográfico Y obviamente también, ¿qué intentaron plasmar a través de este álbum? Y si difiere también mucho de las letras que suele componer la banda
1: Pues, a ver... Eh... Las letras en general, no, te, no siempre, pero en general eh, las escribo yo. De hecho, en, en el disco anterior, en La Vuelta del Sol, hay alguna que otra letra que la, la compusimos todos. Alguna que hizo Zapito también, que es la canción toda de, de él, completa. Eh, pero en general las escribo yo. Y casi todo lo que yo escribo son un poco vivencias mezcladas con un juego de un personaje, por así decirlo. Eh, entonces, las letras en sí van como, como surcando caminos que quizás vaya viviendo yo, o momentos que me toca vivir, o, o experiencias, o aprendizajes, o cosas que mensajes que me llegan, no sé, por así decirlo. Entonces, eh, Círculos tiene mucho de eso, de los mensajes o las cosas que a mí me fueron pasando en, 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 en mis momentos de la vida, y también otros mensajes que me fueron llegando, directos o indirectos, que, que yo trato como de plasmarlo y tratar de transmitirlo, porque me parece que es un poco eso, que eh, yo estoy cada vez más eh, espiritual, pero no, no de, 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 del espiritual que quizás está eh, trillado, sino estoy más, más con esta cuestión de, yo si yo tengo algo de claridad en, en algo, o me pasa algo, o es un mensaje que... Que lo tengo súper claro y bueno, lo más lindo que me puede pasar es que lo pueda poner en una canción y que a alguien le pueda servir. ¿Entendés? Que, que es claro. eso. Para mí, la música es eso: que transmita y que transmite un mensaje. Y si ese mensaje le hace bien a alguien, pero es, es lo más lindo que me puede pasar. Eh, bueno. Entonces, es, es un poco eso lo que fue pasando con Círculos. Y, eh, fueron canciones bueno. sueltas que, que terminaron de formar un, un viaje. Y. Y respecto al, al concepto del disco en sí, fue como el último disco que nosotros dijimos: bueno, ¿sabes qué? Vamos a sacar un disco completo para despedirnos. Porque fue como un poco eso, ¿viste? Ya era, ese tiempo ya era 2000, mediados del 2018, ya las bandas casi no estaban sacando discos completos, estaban sacando singles. Y, y me parece que fue como una apuesta, fue un esfuerzo grandísimo, porque te imaginas que el presupuesto se multiplica sí. por 12. <ríe> entonces, sí, sí, sí.
0: Mirá, ahí, ahí, mi, bueno, ahí se sumó padre, eh, yo,
2: Mexa.
1: ¿sí?
0: Eh, sí, sí, sí. Saludos, mi Dardo sí, Vamos sí, a sí, un sí, saludo ahí, a Luis.
1: Un abrazo grande. Le un abrazo. Sí, sí.
0: Este,
1: entonces... Vos imaginate que, que toda esta situación siempre se hace fuerte y, y difícil al momento de hacer un disco. Pero, pero lo que intentamos plasmar, y que creo que se logró bastante bien, fue como... es como El disco de a Pa es un viaje. Pasa por muchísimos lugares, por muchísimos momentos, por distintos estilos, por distintos audios, sonidos. Pero todo tiene un hilo conductor, hay común ley motiva hay una idea... Y, y es esto que, que tiene el nombre, ¿no? Eh, nosotros eh, a círculos le pusimos porque lo teníamos como, eh, a, como asemejado a, a todos los ciclos de la vida que nos van tocando vivir, por así decirlo. O sea, a todos, a todos nos tocan ciclos, de amoroso, sí, sí, sí. De, de, de vida, de de problemas, de, de resoluciones, de felicidad, de tristeza, todos esos son diferentes ciclos más cortos, más largos, que nos van tocando vivir a través de la vida y a través de otros, de, de años. Bueno, yo estoy con esto que te decía, lo, lo espiritual, creo un poco en esto de muchas vidas y, y de, de cómo vamos claro. reviviendo. Y, y, y bueno, un poco hablo de todo eso, son mensajes no no, necesita, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero, pero bueno, es un poco lo que me pasa,
0: ¿no? Está bueno, está bueno lo que decís, y sí siempre va a pasar que del otro lado ¿viste? uno hace reinterpretaciones del concepto de un álbum O de las canciones, porque eso también a veces es muy particular y la sensibilidad de la gente también lo toma de esa manera Pero está muy bueno, escuché el disco, la verdad que me encantó, y está bueno el, el, el concepto que le, que le han podido aplicar al mismo eh, me gustaría preguntarte ahora también por el tema, que es una pregunta que se suele hacer muy seguido, que es el tema de las influencias de, 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 de que tiene la banda, particularmente las tuyas, y si de alguna manera conviven bien también con la del resto de los integrantes, porque a veces por ahí vienen de gustos disímiles, y cuesta por ahí a la hora ¿no? de establecer un equilibrio a la hora de componer, que por ahí quiere prevalecer un poquito más el rock, un poquito más el pop, ¿cómo es en el caso que, que pasa acá, en, en de aquí?
1: Bueno, en realidad va, va como un poco fluyendo Lo que, lo que fue pasando, por ejemplo, Círculos te, te hablo como de ese ejemplo porque es algo como muy puntual eh, Círculos nació... O sea, yo había, había muchas canciones que ya las tenía escritas hace muchísimos años Y que no, nunca terminaban como de cuadrar Y lo que pasó con Círculos fue como que cada, cada paso, cada ladrillo que fuimos poniendo estaba encastraba justo, viste, y desde, la, desde lo musical, desde que nos metemos a la sala y grabamos y tocamos y ensayamos y, y hay canciones que, que hasta incluso fueron una zapada, o sea, lo que quedó fue una zapada de muchísimas horas y que después le dimos forma y que después lo grabamos y que después ensayamos eso mismo y que después terminó siendo... Eh, una canción divina. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora una que hicimos eh, un featuring con, con los chicos de Bersuit, con, con el Cóndor y con Dani, que se llama Quédate Quieto. Eh, esa es una canción que nació y, y, y se terminó de, de, de grabar como si fuera un ensayo, porque fue eso, fue una zapada de una base que fue, era interminable y que sobre eso le fui poniendo una letra y que sobre eso... Y encima era una letra de una canción que la tenía hace... 10 años con él y estaba dando vuelta y, y como que todo Cada cosa fue como encastrando en el lugar Y en el momento indicado ¿viste? Y, y es un poco eso lo que pasa Todos tenemos influencias eh, Que conviven, o sea que son parecidas Y tenemos otras que son nada que ver Por ejemplo el baterista es fan Pero fanático así absoluto de los Rolling Stones Y,
2: yeah.
1: y yo quizás Conozco algunas canciones Pero nunca me senté a escuchar la discografía De los Rolling Stones Sí la discografía de los Beatles pero vos sabés ve, le Veo de fondo, ¿no? Rodentón, veo de fondo... Los
0: Rodentón, pero por, por lejos. Sí. no te decía mío, que que o sea, Por eso. eso te, te estaba no haciendo mención no de que veo, veo de decir. fondo los cuadros. Tal no, no, cual. no, por eso. Veía de fondo y justo cuando dijiste los Beatles le digo, no hace falta aclarar porque el paisaje tuyo lo, lo expresa de la mejor manera. Tal cual, tal
1: cual, es eso. Y por eso, y, eh, qué sé yo, son, son como esas cosas que... No sé, si hay una banda que seguramente Nos gusta a todos Bueno, es como que vamos trabajando sobre eso Escuchándola, che, escuchate tal banda El, el que más Así trae la data y la, la info Fresca es Dami Que también estaba ahí por ahí conectado El bajista sí. eh, Él siempre trae data nueva Ahí te va tirando de, Che, escuchate esto, che, escuchate lo otro Que es así, que esto, que lo otro Y, y me parece súper interesante o sea, siempre está buenísimo. Y aparte, es eso, de hecho también nos pasa con el, con el, el tecladista, ponele el mexicano, o, o me pasó con, con, con Ariel, el batero mexicano, que escuchaban cosas totalmente distintas a las mías, pero, pero después en, en, el momento de tocar, de tocar música, esas como eh, es, esas fusiones, o esas diferencias, o esas influencias, terminan fundiéndose en, en claro. música que es re lindo y lo que manda siempre es la canción es lo que hablaba o sea, hace un rato sí, sí. siempre mientras la canción sea lo que esté por encima de todo el resto va a funcionar no, no hay mucha vuelta
0: está, está bueno eso porque por ahí pueden tener distintas influencias pero también se puede enriquecer eso ¿no? o venir de distintas escuelas musicales si se quiere y puede salir algo único así que está buena sí. esa esa mezcla eh, que exista también a la hora de de, de, de formar una banda, así que está, está buenísimo Y se nota también en el estilo Otra cosa que me llamó la atención También es mucho la, la prolijidad que tiene la banda La cuestión estética, ¿no? La, el, el estar en el detalle, me imagino que ustedes también están muy presentes en eso En el sonido, obviamente Incluso también acompañando en el videoclip Porque el, hay, hay un par de videoclips que ustedes tienen ahí en el canal de YouTube digo hay como un trabajo, ¿no? Más allá por ahí de, de la distancia de particularmente de este último disco de, de Círculos, que es del 2018 Es como un sonido muy moderno ¿Vos esto lo, lo ves de esta manera también?
1: Pues eh, Yo siempre Siempre traté como de buscar eh, Como objetivos Claros, plenos y, y un poquito Fuera de mi estándar para Tratar de exigirme o autoexigirme Mucho eh, Nosotros con Círculos cuidamos muchísimo todo lo que es el audio, eh, de hecho se grabó de la mejor forma que nos dio el bolsillo y hasta incluso eh, muchísimo mejor de lo que esperábamos cuando empezamos el proyecto de, de ese disco. Eh, trabajamos con gente que es de nuestra total confianza, primera A, gente que, viste, que, que vos decís a este tipo sí le confío. Y después en, el, en la búsqueda de, de esa perfección, que la perfección nunca existe, es, es es simplemente tratar de pulir lo más que puedas y tratar de hacer tu trabajo con amor lo más lindo posible. Pero, pero sí somos bastante meticulosos con el audio. Yo no, no sé si te podría decir que, que, que es un disco moderno, creo que es un poco lo que, lo que nos pasa, lo, o lo que nos pasaba en ese momento, que, que sí, que, que nos gustó muchísimo y que, y que era un poco la búsqueda de eso de sonar Internacional, o sea, nosotros lo que queríamos era sonar internacional. Y a mi gusto, yo creo que se, que se ha logrado. O sea, hay muchísima gente que me lo ha dicho, que, que, me, que me dijo, esto suena internacional. Y, y, y la verdad es que en México hemos tenido muchísima buena aceptación y, y ahora estamos teniendo muchísimo público latinoamericano, hermanos peruanos, colombianos. Eh, de Puerto Rico, no sé, hay un montón de países que, que les encantan las canciones. Hay muchísima gente que está descubriendo recién eh, canciones de la Vuelta al Sol. Por ejemplo, la canción más escuchada en Spotify, así eh, orgánicamente hablando, es... Lo la tenemos la acá, lo tenemos acá. Que, sí. 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 Es la de Quinta Estación. Tenemos
0: el, el, el Spotify a mano, Quinta Estación, 164.257. Sí.
1: Exacto. Bueno, esa, esa, esa canción se fue como así, explotó de un día para el otro y no, no, todavía no, no, no caemos, viste, porque era una canción sí, a sí, que nosotros sí. no le poníamos, o sea, nos encantaba, nos encantaba tocarla, nos divertíamos muchísimo, era más una canción que funcionaba más para el vivo que para lo que nosotros pensábamos que era eh, atractivo para la gente. Pero evidentemente algo hubo, uh, algo pasó y, y a la gente le encantó esa canción y empezó a surgir. De hecho, salió en un programa que se llama Exatlón, que es un programa bastante conocido en Estados Unidos y en México. Es como así de postas y. Eh, tipo real. No se me ocurre un, un programa parecido acá en Argentina, pero
2: Ajá.
1: Pero, pero estaba bueno. Lo, lo contrataron para, para que fuera parte de la cortina, ¿viste? Del programa. Y sí, sí. nada, re loco, qué sé yo. O sea, uno, uno no se lo espera, esas cosas. Y está buenísimo que sucedan,
0: ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno lo, lo que me contás. Y quería preguntarte también, Dardo, eh, un poquito también, también yendo a, a México, que por ahí, obviamente, en México hay muy buena música, pero en, en, en el alcance por ahí, la dimensión que tenemos de acá es distinta, el conocimiento también es distinto. Me gustaría preguntarte también, ¿cómo es el, el, el público en México? Aparte, de aquí también trasciende fronteras, digo, ¿no? Esta cosa de, de estar en, en diferentes lugares, eh, han tenido la oportunidad de girar por Europa, por lo que estuve también este, investigando, obviamente en México, entiendo que también acá en, en Argentina eso ha podido llegar a pasar, pero digo, ¿cómo es el, el público mexicano? ¿Qué diferencias notás entre el público mexicano y por ahí el público argentino? Esa por un lado, y por el otro también que me cuentes también un poco la experiencia en Europa.
1: Bueno, yo estoy enamorado del público mexicano La verdad no, no te voy a mentir A mí me gusta mucho eh, Dista mucho de lo que Los mexicanos opinan de, de ellos mismos <ríe> eh, Yo no. te puedo decir que para mí el público mexicano Siempre me trató con, de una forma súper cálida Me recibieron súper bien Ya el hecho de hablar en argentino Hace que te presten atención Eso es verdad yeah. <ríe> eso, eso suma mucho, ayuda mucho oh, Los wow. argentinos lo quieren mucho O sea si bien estamos vistos de, de mamones y cancheros y esa, esa cuestión, viste, que... En todos lados, Que es más el, no solo el, el México. estereotipo del porteño, ¿no?, que del sí. argentino, por así decirlo. Pero bueno, sí, pero, sí, sí. Pero, pero es real, ese, ese estigma está. Eh, sacando eso, el mexicano nos ama, es así. O sea, el, el argentino es bien, bien recibido en México. Siempre y cuando es un argentino buena onda, el argentino mamón, el argentino canchero, lo odio yo,
0: o sea, sí, <ríe> bueno, a
2: todos
0: nos pasa lo mismo. Me pasa, me pasa igual, ¿sí? el, el típico soberbio, que se lo conoce muchas veces al porteño, el típico soberbio no, no cae bien en ningún lado, pero es verdad lo que decís esto, este, esta hermandad en algún punto con México que, que siempre ha habido buena relación, digamos. así que o sea, sí, está, está bueno sí. que lo marques
1: para mí es un a ver, es un público lindo, es, es, es atractivo, presta atención. Nosotros igual estamos acostumbrados al público, el público argentino es tremendo, ¿eh? no, no lo digo yo, lo dicen artistas.
0: Es, que fuera, es, es muy pasional.
1: Es, es pasional, es esto que pasa de la cancha, de, de que cantamos, de que te canto las canciones, eso no pasa a ningún lado. Es, es el público argentino es tremendo también. O sea, ¿qué te, qué te voy a decir? Pero, sí. pero bueno, son, son cosas distintas. O sea, es como el, el público mexicano tiene otro atractivo. Eh, a mí me gusta me gusta mucho, mucho esa mixtura. Ojalá pudiéramos hacer eh, una gira eh, por toda Latinoamérica para, para conocer otros tipos de público y poder comparar. De verdad que hasta ahora eh, nos, nos ha tocado tocar en un festival en Guadalajara. Es un festival que se hace, es como conmemora la eh, como el, el, el aniversario de la ciudad todos los años. Y es un festival que se hace en toda la ciudad, es ¿eh? gigante. Y Guadalajara es una de las ciudades, una de las tres ciudades más grandes eh, de México. O sea, hasta la Ciudad de México, que es un monstruo, Guadalajara sí, sí. y después Monterrey, que son unas las tres ciudades fuertes, fuertes. Y, y la verdad es que Guadalajara nos recibió, increíble gente que estaba entrando a un festival donde había 7 millones de atracciones, que estaban buenísimas, se paró y se quedó a vernos, Nos vio un montón de gente, ¿viste? Es como... Eh, eso quizás en otros lugares no pasaría tanto. Digo yo, eh, No sé, en mi humilde experiencia eh, me, tengo, tengo otros recuerdos de otros lugares, pero la verdad es que... Claro. Eh, a mí el público mexicano siempre me, me recibió bien. No, no, te puedo decir otra cosa.
0: Está bueno, está bueno. Y, y en el caso de, de Europa, ¿cómo fue la experiencia esta?
1: Europa fue medio un, eh, un experimento, por así decirlo. O sea, vos imagínate que un viaje a Europa, costear cinco músicos, banda, todo, era medio difícil. Entonces, sí. fue como, chicos... Agarro la guitarrita, me voy Y hacemos de aquí acústico A ver qué onda, a ver qué pasa Y los shows fueron increíbles Estuvo buenísimo Me ha pasado otra experiencia totalmente distinta Pero Pero, pero la verdad es que Por ejemplo Estar en Alemania, los chavales que estaban escuchando No entendían una puta palabra De lo que yo estaba diciendo no, no, en nada, Alemania es todo inglés. Inglés. inglés Y con suerte o sea, si te Y vas con a... suerte, Mira, sí Sí, si te vas a un pueblito en el que no es tan popular o que no están acostumbrados a recibir tu vida, ni, ni siquiera hablan inglés. No, Entonces, no, no. Que, que los tipos estén escuchándote atentamente y prestándote atención a lo que vos estás haciendo, musicalmente hablando, sin que te entiendan una palabra, ¿eh? para mí es, es muy flayero. Es como la, habla también del respeto que tiene el alemán, ¿no? Por, por, por la música, por, por la gente, por todo. Pero, pero, bueno. pero. pero sacando de eso viste es como toda experiencia para... yo disfruto mucho de todo de tocar para una persona para 10 para 30 para diez mil o sea eh, está buenísimo eso está, bueno, pues está eso. bueno está
0: bueno está bueno está bueno esa, esas anécdotas o esas cosas que suceden a veces estar de golpe con un público en Alemania que se los, se los tiene digamos un público más frío el público europeo es un poco, un poco más más apático quizás más más relajado se lo puede ver de esa manera, con, con la calidez de México y con la pasión de acá. Es como un triángulo, viste, que armás, que, que tiene de todo y, y, y está buenísimo. Eh, quería que, preguntarte Si, si querés, te sí, cuento una anécdota que pasó. Que
1: eso eso
0: te iba poco... a decir. Justo te iba a preguntar eso. Mirá,
1: bueno, este es, es como una, una anécdota que en realidad para mí resume un poco lo que es la música, ¿no? que es como otro lenguaje. Me pasó de que me, me hospedé con unos amigos en Alemania. Yo no los conocía. Eh, o sea, fue... Una amiga me recomienda, che, si vas a ir a Alemania, hablá con esta piba que yo la conocí en un viaje, es re buena onda, hace couchsurfing. Couchsurfing es cuando te hospedan en su casa de buena
0: onda. Claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, hablé, obviamente, porque estaba llegando de viaje, justo en esa gira, iba menos 10, o sea, estaba roto. Eh, plena pleno macrismo <ríe> me, me había liquidado, ¿viste? Me, me había liquidado sí, absolutamente a me, me golpeó sí. bastante eso. Y, sí, sí, sí. Y, y les hablé a ellos y, y me recibieron así con los brazos abiertos, me fueron a buscar la terminal, fue como. Y no nos conocíamos, fue como, hola, ¿qué tal? Ella hablaba español, porque era profe de español y de inglés. Su novio hablaba eh, inglés nada más. Y caí en un pueblito en Alemania en el que era, o sea, como a 60, 70 kilómetros de, de Colonia, pero no había un puto turista en 7 millones de kilómetros. O sea, olvídate, sí. el único turista era yo. <ríe> Así. O sea... Sí. Y estaba difícil porque si bien algunos hablaban inglés, pero la mayoría hablaban en, en, en Alemania y, y, y yo no hablaba una palabra en alemán. O sea, me enseñaron 3, 4 palabras y corta las 8. Ah. Y, y ellos me llevaron, me dicen, no, vení que te vamos a ir mostrando ciertos lugares, esto que lo otro, y me llevaron con unos amigos que tocaban, que eran músicos, y que se juntaban a tocar en un botecito. O sea, en un, era un botecito ahí que de un loquito que el chabón, en vez de tener una casa, tenía un bote y vivía en el bote. Eso. Y nos pusimos a tocar, a zapar, y obviamente yo, entre ellos hablaban, hablaban, todo en alemán, yo me cazaba un fulgo. Pero era como una especie de. de de, de single soul writers todos, eran como todos tocaban sus canciones, todos eh, jugaban un poco y cada uno, i, i, iban tocando y iban como, como eh, eh, zapando entre unos y otros y así, bueno y de repente me dijeron bueno, tocate algo y empezamos a tocar y ya está no hubo que decir una palabra más, fue como bueno, tocamos y zapamos y tocamos y así tuvimos horas y es como la la música es como ese lenguaje universal que, Tal cual. que por más que no te entienda lo que estás diciendo, se entiende de otro lado. Tal cual. Y, y es eso, para mí es, eso es lo que resume la música, básicamente, esa situación.
0: Eso, eso es lo lindo que tiene, lo lindo que tiene la música, ¿no? Esto que trasciende fronteras y es como un lenguaje universal que te puedes encontrar en un pueblito en Alemania, a no sé cuántos kilómetros de colonia, donde no entendés nada, hasta te genera como una sensación, viste, de de estar, no sé, de ser ultra recontra mil ajeno a todo lo que pasa alrededor te genera como esa cosa medio de miedo de decir ¿dónde estoy metido? y de golpe con la música empezás a conectar con, con las personas que, que están a, to, a to alrededor así que eso está, está buenísimo y es muy, muy linda la anécdota que contás eh, te quería preguntar Dardo ahora también eh, por el tema porque lo has mencionado también por el tema esto de la autogestión a la hora de la producción de un disco todo lo que conlleva, lo difícil que se hace y lo mismo también relacionado con el panorama emergente, ¿no?, en la música. Orientado también a lo que es el escenario mexicano y también a lo que es el escenario argentino, vos podrás establecer si querés relaciones o no, pero concretamente vos, ¿cómo ves el panorama emergente estos últimos años? ¿Lo, lo viste que está en crecimiento, en alza, o lo ves diferente?
1: Bueno, vamos, tenemos que hacer un, un quiebre... Eh. Prepandemia, ¿no? O sea.
0: Obviamente, sí,
1: sí, hablando sí, eso de, sí. De este ya. Y después, si querés, te puedo dar mis, mis opiniones o mis reflexiones sobre el durante y el post pandemia. Yo, bueno, cuando, ya te digo, cuando me fui era como esa necesidad de, 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 de soltar, de cambiar un poco de aire, de.. de de limpiar un poco esa energía, ¿viste? Como cambiar mucha, muchas cosas, pero más, era más una cuestión personal que, que, que lo que necesitaba del resto. Eh, me encontré con un panorama en México bastante similar al argentino, con un, una escena under o emergente difícil, con muy poca ayuda, eh, con un gobierno mexicano que a lo que me fueron contando amigos, promotores y gente que fui conociendo, recortando un poco lo que es cultura. Eh, no sé, fue, fue, era un panorama, pero no distaba demasiado a, al argentino, al cual yo me, o sea, me, me sorprendí, porque, porque siempre México era como, bueno, está bueno este, este mercado, ¿no? Es como el mercado... Sí. Que, sí. El
0: mundo. musicalmente y sobre
1: todo. Me, fue un show raro, me, me vi en, en este momento de la autogestión, también yo lo comparaba con lo que lo que uno hacía acá, ¿no? Yo acá tengo, en Argentina, tengo, no sé, 15, 20 años de, de bandas. Y, y es verdad que después de tantos años tenés contactos, tenés gente, tenés equipos, tenés, eh, viste, tenés un montón de recursos que, que allá era empezar de cero. Era como desde la nada claro. misma. Entonces, sería un poco injusto como comparar. Lo que sí te puedo decir es que el panorama emergente está, allá está jodido igual que acá. Igual. Eh, lo, lo que sí vi, vi acá este último tiempo, que siempre lo hablamos con los chicos, es que para mí, eh, mandamos ahí un saludo a Estrella. Ahí, estrella
0: sí, Estrella, un saludito. Bienvenida. Este,
1: para mí eh, están surgiendo un montón de proyectos, y un montón de cosas nuevas acá, un montón de músicos que, que están como un poco opacando esos palos en la rueda que nos fueron poniendo durante tantos años, ¿no? eh, Yo creo que hay un renacer musical, profesional eh, de, de estas bandas emergentes que, que me parece que está buenísimo. Eh, la gente está deseosa de escuchar música nueva, buena música. Y me parece que está sucediendo, ¿viste? Que está pasando. Hay un montón de, de, de bandas nuevas están buenísimas. Eh, yo voy descubriendo cosas nuevas todos los días. Me encanta. Me encanta toda la, la cuestión indie. Esto que te decía, el indie pop, indie rock, que está pasando acá en Argentina. Me encanta toda la movida del trap. Celebro muchísimo que haya pibitos que todos los días se pongan a grabar y hagan cosas. Por más que no tengan ni puta idea de qué están haciendo que tengan los huevos de sentarse y hacerlo, para mí es fundamental, eh, qué sé yo, me parece que es un lindo momento para, para la escena musical, ni siquiera emergente, te diría todo, y ahora hablando de la pandemia, que también lo hablo un poco con los chicos, para mí lo que pasó es que se estandarizó todo ahora, como todos volvimos a cero, viste claro, un reboot, claro, sí te tenés que acostumbrar con lo que tenés Tenés que hacer cosas Todos tenemos celulares Y todos tenemos que salir con lo mismo Entonces, desde los artistas mainstream Hasta los artistas que no son tan conocidos Tienen las mismas oportunidades los Reinventarse de
0: Sí, sí, el hecho de reinventarse O de empezar a aplicar otras herramientas
1: Tal cual, es eso Entonces, yo lo veo bueno O sea, lo veo bien Me parece que es interesante eh, Me parece que va, va, va a surgir algo nuevo O sea es, es esta cuestión de readaptarnos o reinventarnos a esta nueva modalidad, pero, pero me parece que está buenísimo desde lo musical, ¿no? De decir, bueno, la realidad es que era necesario un cambio, porque, porque es real, para, para los artistas emergentes era necesario un cambio, y, y sin quererlo sucedió, <risa> o sea, eso sí. Sí,
0: sí, sí, fue el caso, bueno, en el caso de lo que vos dijiste, estuviste bien separar antes y después de de la pandemia porque porque hay un cambio y porque lo va a haber también posterior, digo, esto no es que es transitorio, esto se vino para quedarse, entonces está bueno que ya la gente vaya tomando conciencia eh, y digo la gente y digo los músicos de ver cómo se reinventa y también de cómo se adapta a este nuevo a esta nueva planificación de la música y, y bajo qué cimientos también se empieza a construir, ¿no? Un poco también la, la nueva música. Dardo tenemos una hora por delante que va transcurriendo ya eh, sí. Nos quedan un par de minutos más todavía eh, En esta hora que nos regala Instagram ¿Te parece si hacemos un, un temita en este momento? Dale Hacemos dale, como un el famoso recreo, ¿viste? El famoso el break, el famoso break el famoso recreo No sé cómo le dicen allá en México, le dicen recreo También, sí creo que Sí, sí, break, recreo, break, break. recreo. Ahí está, un break, recreo Y <risas> el tema, bueno, el tema lo puede elegir el público eh, El señor Dardo esto siempre a veces queda a decisión de, del músico, yo obviamente escuché todo el disco Círculo, es un disco impresionante, de paso lo, lo vuelvo a reiterar porque es increíble, tiene un sonido muy moderno, cuando yo dije 2018, dije wow, pues yo pensé que salió, no sé, hace dos días, es claro. increíble, tiene un sonido, un sonido maravilloso, este, y acá justo lo estaba mirando, no sabes que es un temazo que lo puse para publicar el, el videoclip, también maravilloso, el videoclip. la verdad que en ese tema, en No saber la armonía entre el, el violín y la guitarra, muchachos, impresionante. Eso me encantó. Eh, después ahí por ahí pedía mucho el tiempo Sofía. Ah, Luis pidió Sofía, creo que desde que arrancó la charla, que eh, quiere Sofía, quiere Sofía, Sofía, Sofía. Tengo también a, a, a mi amiga Sofía, que trabaja conmigo, que hace también la parte audiovisual. Así que puede salir Sofía, o puede salir, no sé... Eh, eh, a ver, eh, a mí también me gustó cuánto quedará, que lo tengo acá marcado con, con los corazoncitos. Eh, no. no sabés, también, que me, me, me parece un tema. Mientes, es muy bueno, así que, elijan, elijan gente, elijan. Bueno, el, a ver, que,
1: eh, señor,
0: eh, ocurrir, yo había,
1: había preparado uno, que, que era el de Mientes.
0: Vamos con Mientes.
1: Pero después, después le vamos a dar el gusto a...
0: Un poquito de Sofía, ahí está. Ah, ahí sí, me... ahí sí, está. Tocar, Sofía. En realidad
1: es medio difícil de tocar lo acústico, pero. Claro, no por ni eso yo acústico, también. Pero...
0: Yo por eso no lo nombré, ¿viste? Qué... Qué pillo que soy, yo me di cuenta.
1: Bueno, eh... voy, a... voy a hacer mientes primero y después a... a Sofía.
0: Un poquito de. Ahí está.
1: ¿Se escucha bien la guitarra
0: y eso? Sí, 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 lo escucho voz, bien, ¿no? Va, sí, sí, sí.
2: Son en llamas, es lo que dejaste acá. Y vas a ver lo que sale de una bomba pelota que está a punto de explotar. Te fuiste hasta la luna solo para no estar. Y es que mientes, a mi lado mientes, siempre mientes. Y si no es necesario, igual tú mientes. Mientes tanto, mientes, ya no sé qué es la verdad. Desde un acantilado me empujaste sin pensar sin paracaídas, tal vez pueda volar, admito algo de culpa, y lo tengo que decir, no sé bien lo que hiciste, y no sé lo que es venir. a mi lado mientes, siempre mientes, si no es necesario, igual tú me. Mientes, tanto mientes, ya no sé qué es la verdad. Ah, ah, ah. Y es que mientes, a mi lado mientes, siempre mientes. Y si no es necesario, igual tú mientes. Mientes, tanto mientes, ya no sé qué es la verdad. Ya no sé qué es la verdad.
0: ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué mazo! ¡Qué energía que tiene ese tema, por Dios! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué energía que tiene todo el disco, ¿no? Más allá de que cuenta también situaciones complicadas, esto no, esto de, de la vuelta de la vida, ¿no? El concepto de la vida, cómo ustedes también logran imprimirle un poquito también ¿no? este ritmo, esta buena vibra, a, a, a letras que por eso son bastante profundas, eh, y que realmente eso es, es, es algo complicado hacer también, ¿no?, a la hora de, 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 de la composición y demás, y, y como decía también ahí eh, Luis, y, y coincido totalmente, es, es un gran disco, y es un disco, como insisto en esto, está muy bien cuidado, o sea, el, el, sobre todo el sonido, que me, me, me maravilló, me pareció increíble, este, y esto también, ¿no?, lo, lo que siempre destaco, digo, que yo también me destaco acá, el, el hablar con muchas con muchas bandas emergentes o con, o, con muchas bandas que también tienen una trayectoria, tienen tres, cuatro discos y por ahí no son conocidas y vos decís, pucha, che, ¿será que la industria está muy muy cerrada, no? También como que está muy en el mainstream y a veces hace difícil acceder a, a, ciertos, a ciertos lugares. Humildemente trato de hacerlo desde acá, desde que se conozca nueva música, porque uno, viste llega una banda o un artista y dice, wow loco! O sea, yo viste uno se queda por ahí con, con lo tradicional, con cinco, seis, siete nombres, y no, no logra salir de ahí. Un poco también es el objetivo de acá de Música para Llevar, de que se puedan llevar toda la música posible a su casa. Entonces que puedan discernir y que también puedan abrir sus mentes este y, y escuchar muchísima música más. Así que eso está eso está genial. Eh, Dardo, te voy a hacer unas, unas preguntitas más. Ya nos van un par de minutitos eh, Bien, bueno. Preguntarte Bueno, el tema este de, 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 de Que estábamos tocando recién Que es el tema El tema del, del, bueno, del coronavirus Del COVID-19 Puntualmente digo A nivel banda, ¿no? Que también tiene que ver un poco también con, 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 con lo que vendrá de, de aquí, en un momento eh, Te escuché decir que, que Están más directamente eh, pensando en sacar Singles, las bandas sacan un single, sacan un single, sacan un single. La idea de sacar discos es como que, por lo menos, ya a corto plazo no está planificada. Esto ya era una decisión que ustedes ya venían tomando, digamos, previo al, al, al tema del COVID-19, o también lo que está sucediendo a nivel mundial, y lo que hablábamos recién, la arquitectura de la música, cómo se viene de ahora en adelante, también influye en eso, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos por ahí, y ir experimentando con esto de, de los singles, en Spotify, e imprimirle toda esa energía quizás a, a un tema en particular.
1: Bueno, era una decisión que ya medio la teníamos tomada, cuando con lo que te contaba de Círculo fue el último álbum y, y fue posta eso, fue como, ok, lanzar un disco así, de esta forma, de forma independiente, ya de por sí es la última locura que, la, que vamos a hacer. <ríe> fue, fue como... Fue, fue desgastante, mucho esfuerzo, mucho dinero. Eh, y además que también cambió la música, cambió la forma de escuchar música. Eh, esto de, de Spotify vino a, para revolucionar todo, y la gente ya no escucha más es un disco entero. Yo me la paso hablando con gente, con, con bandas, con fans, con... con, con familiares, con amigos, eh, todo el mundo escucha una canción, che, ¿escuchaste tal canción de tal banda? Che, ¿usted no escuchaste tal disco? O sea, somos muy pocos bueno, bueno. los que escuchamos un disco completo de pe a pa. Y me parece que eso llama a reflexión, y ya era, era una idea que teníamos hace rato, decir, loco, vamos a sacar singles nada más. Y también que, 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 que tiene lógica, o sea, tiene lógica porque eh, hoy por hoy hay tanta información y tanto, tanta data para conocer Que no te podés quedar con, con, con una banda y escuchar un disco completo O sea, yo lo hago si es la banda, me encanta Pero primero me tiene que comprar con una canción Entonces, claro. eh, qué sé yo, no sé Me parece que cambió un poco eso Ir como readaptándonos a esa situación Que, que no, no la impusimos nosotros, sino el, el, el global también las reglas del juego cambiaron y bueno, hay que aprender a jugar de vuelta. Y, y con esto de, del COVID, viste que está... O sea, nosotros teníamos planificado un show que ya debería de haber sucedido porque era, iba a ser en mayo y ya no sucedió, obviamente. Y vaya a saber cuándo va a volver a suceder. Eh, dijimos, ya teníamos planificado empezar a grabar que esto que el otro y teníamos algunas cosas que ya las teníamos grabadas hace rato. Dijimos, loco, vamos a producir en pandemia, en medio de la pandemia. Y la verdad que, 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 está, que vamos a sacar una canción y que estamos súper, súper contentos con lo que con lo que vamos a lanzar. Me parece que es, eh, es novedosa, que es relinda, que la canción está buena, que suena, se suena todo. Que, mira, de, de, el, el técnico que, que, que grabó y que, que mezcló círculos. Eh, que fue con el que vamos a, a mezclar O que mezcló esta canción Porque ya la mezcló eh, sí. La verdad es que él, él mismo nos dijo como Está buenísimo esto que hicieron Está buenísimo Está buenísima la canción Quedó relinda quedó Quedó buenísima Entonces Que ya una persona Que está dedicada a hacer eso Todos los días de su vida Que trabaja con artistas mainstream Y que, y que todo, el, todo el día hace eso me diga que la canción está buenísima y que eso es, suena todo, para mí ya es el, un halago, ¿viste? Ya
0: está, está igual
1: Entonces me parece que, que, que está bueno y, y esperemos que a todos les guste, o sea, en definitiva es eso, es como, nosotros tiramos mensajes y, 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 y la idea es que la gente lo disfrute sí, a, para a algunos lo van a recibir de, un, de cierta forma, otros van a recibir de otra, pero, pero el concepto siempre va a ser que la música prevalezca y, claro. y me parece que, que eso es lo que viene hoy en, por, por hoy. O sea, hoy, como hablábamos hace un rato, estamos todos en el mismo momento, en el mismo lugar. Y a todos nos toca de diferente forma, pero en cierto nos tenemos que acomodar. Eh, algunos siguen trabajando, otros se quedaron sin trabajo absolutamente porque trabajan el trabajo no existe más. Entonces, a los músicos nos pasa eso. ¿Qué se yo? Ahí se conectó, León, otro de los. Ahí está,
0: Lean Bisonio Ahí está, ex, vamos un ex -Daki a saludar a Lean
1: Ex-Daki Comunidad en Daki Sí, sí, sí En realidad es de aquí sí. Pero entre nosotros jodiendo Decimos Daki, Daki Porque el batero Lean Beitelmacher Siempre le decía Daki Entonces ya, ya le quedó
0: así Claro, claro. el <ríe> Está bien, está, suena, suena bien de las dos maneras pero está bueno lo que mencionabas, Dardo. Eh, es verdad, eh, se viene toda una parte de, de cambios, de cambios profundos en la música. Ahora preguntarte, eh, ¿podés trabajar bien a distancia con, 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 con la banda? Digo, con los artistas y músicos que están con vos en México. ¿Se trabaja bien a distancia? ¿Esa es la primera y la segunda? Teniendo en cuenta que ahora estábamos re complicados, pero digo, ¿tu idea de volver a México, corto o largo plazo?
1: Bueno, la... Trabajar a distancia, yo siempre trabajé un poco a distancia, estoy como medio acostumbrado. De hecho, eh, siempre hago el chiste de que todo el mundo se queja de la cuarentena, para mí no cambió casi nada, o sea, yo vivo en cuarentenado. Es como, bien. todo el tiempo
0: estoy... Sí. Como, no te afectó, bien, bien, bien.
1: Sentado dentro de la computadora,
0: ¿viste? Dardo, quedan 25 segundos. Cortamos, vuelvo a entrar al vivo, así ya cerramos Dale, con una preguntita y nos despedimos Dale, bien. Dardo. Dale, Paso. hacemos así. Perfecto.